0: Je vais reprendre les quatre questions qu'avait qu soulevées Joël et puis ce sera assez facile pour moi puisque Martine a bien bien préparé le terrain et que je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Et euh, donc, je vais, je vais pouvoir aussi re reprendre certaines choses par rapport à, à ce qu'elle a dit. Peut-être, je vais commencer par la, la deuxième question. Est-ce que c'est -ce aussi ce que tu as fait C'est sur la question de l'évolution de l'engagement. Quand, pourquoi, à un moment donné, on décide de s'engager et de sortir peut-être euh, du rôle uniquement de, de, de scientifique euh, euh, qui va faire des publications dans des grandes revues, etc. Et moi, ça a été lié en fait, à, à la constatation que si on se pose la question, combien il y a de substances chimiques dans le eh bien, en fait, on se rend compte que non, on ne parle pas en termes de kilos, comme j'ai formulé ma question, mais qu'on parle bien en termes de tonnes et qu'on a seulement une douzaine de tonnes de pesticides, mais qu'on a une cinquantaine de tonnes de médicaments. Alors, on est d'accord, le lac Léman, c'est très grand, mais on a quand même une cinquantaine de tonnes de médicaments. Et puis, euh, si pour les pesticides, on est capable d'aller chercher à peu près tous ceux qu'on connaît qui sont sur le marché en Suisse, ben pour les médicaments, on en analyse là 2%. Donc, si on était capable d'analyser les 100% des médicaments qu'on trouve dans le lac, on aura un chiffre encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et ça, à un moment donné, ça m'a paru assez inacceptable, euh, surtout sachant, en venant plutôt du domaine de... Euh, du risque, c'est-à-dire que pas seulement la constatation, on trouve des substances chimiques, mais finalement, quels sont les risques pour les écosystèmes, pour les êtres humains. Donc, en venant de, de ce domaine-là, ben, je me suis dit, avec tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas dans ce domaine-là, moi, c'est inacceptable qu'on trouve autant de choses auxquelles on s'expose se, on tous les jours. Hein, et... Euh, qui peuvent avoir un impact sur notre santé, qui peuvent avoir un impact sur notre environnement et après sur notre santé. Je vous rappelle qu'on parle de l'ère post-antibiotique qui va arriver très prochainement parce qu'on sait qu'on a des développements de résistance aux antibiotiques qui peuvent se faire via l'environnement et qui amènent à ce que les antibiotiques existants ne marchent plus chez certaines personnes qui qui ont des bactéries multirésistantes. Donc, il y a des choses comme ça qui, qui au fur et à mesure de, de, du temps, m'ont amené à me dire que non, ça ne me suffisait pas de publier dans des revues scientifiques, mais que j'avais envie de jouer un autre rôle que ce rôle-là et de m'engager un peu plus justement euh, sur des aspects de, 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 de communication, notamment. Donc, euh, voilà, ça, c'est d'autres exemples. Par exemple, qu'on trouve beaucoup de substances chimiques dans l'eau potable. Et puis, surtout, la constatation que finalement, ces substances chimiques, ce n'est pas des méchants industriels qui les produisent. C'est nous qui, tous les jours, dans, dans nos activités, on, on décide, en le sachant ou en ne le sachant pas, de nous y exposer. Et puis aussi, on, on les produit et elles vont se retrouver après dans l'environnement en ayant potentiellement un impact sur l'environnement. Je pense, par exemple, au, on parle beaucoup des pesticides qui sont utilisés par les vilains agriculteurs qui en utilisent beaucoup trop. Euh, il y a 5 à 10 des pesticides qui sont utilisés dans les jardins privés. Et si vous regardez ou si vous avez vous-même un jardin, vous verrez que la plupart des gens qui les utilisent ils ne savent pas les utiliser. Ils ne se protègent pas. Et puis, surtout, ils pensent que le gobelet qu'on leur donne, il faut le remplir complètement pour, pour appliquer le pesticide après dans son jardin, ce qui a une ce qui est complètement sur, euh, une surutilisation de ces substances-là. Donc il y a aussi une non-information, on va dire, des gens qui ont tendance à penser que justement tout ce qui se passe en termes de substances chimiques, c'est des méchants pollueurs, alors que nous-mêmes, nous sommes les plus grands pollueurs, en fait, de notre environnement quand on parle des substances chimiques. Alors, euh, j'ai des buts quand euh, je m'engage justement avec. Euh, que ce soit pour des, des conférences publiques ou dans des travaux avec des autorités au niveau local, etc. Euh, C'est d'abord une prise de conscience. Alors là, on est dans le rôle que Martine citait tout à l'heure, qui est le rôle vraiment du scientifique. On a des valeurs euh, qui peuvent être liées à, où oui, il peut y avoir des incertitudes liées, comme disait marie élodie tout à l'heure. Mais on a des valeurs, on a des valeurs de substances chimiques. Je peux vous proposer des tonnes, de, enfin, je peux vous montrer les tonnes de substances chimiques qu'il y a dans le Léman, etc. Et là, on est vraiment dans le rôle d'expert, ce qui est assez, je dirais, assez le plus simple, parce que là, on a souvent des chiffres sur lesquels on peut se baser. Alors, on peut contester ces chiffres, mais euh, euh, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut être assis et qui permet euh, ouais, d'asseoir le discours. Par contre, moi, j'ai un petit peu un agenda caché aussi quand je fais des communications. C'est que j'aimerais amener les gens à avoir une réflexion critique sur ces substances chimiques et aussi amener à certains changements. Alors là, je suis un peu plus loin que toi dans ce que tu dis, euh, c'est que. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il euh, y a tellement de choses qu'on ne sait pas que si on attend de savoir pour agir, ce sera trop tard. Donc... De ce point de vue-là, je trouve qu'il y a des choses qui doivent être changées maintenant, malgré le fait qu'on n'a pas une connaissance sur tout, sur toutes les substances chimiques. Juste pour vous donner, j'ai été voir hier, en fait, il y a une banque euh, euh, de données qui est euh, aux États-Unis, qui enregistre, qui donne un chiffre, un nom à chaque substance chimique qui est un jour inventée. Il y en a 141 millions de substances chimiques. Alors, imaginez-vous que d'évaluer le risque de chacune d'entre elles pour toutes les espèces de l'environnement, pour les êtres vivants, donc l'homme y compris, plus encore d'imaginer d'évaluer le risque des mélanges parce que ces substances, elles ne sont pas toutes seules. C'est juste impossible. Ce n'est pas faisable à l'échelle humaine et ce n'est pas faisable à l'échelle de plusieurs vies non plus. Donc, de ce point de vue là, il y a des mesures qui doivent être prises sans savoir euh, et et c'est ça où l'engagement va un peu plus loin dans, dans, de, de mon côté, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des changements qui doivent être faits. Et, euh, et voilà, où là, je m'engage un peu plus et je parle de mes convictions plus et que je sors de mon rôle d'expert, euh, parfois et souvent même, euh, lors des communications publiques ou des communications avec les médias. Alors, au niveau de la forme, de l'engagement, ben, il y en a plusieurs. Ça peut être soit au niveau des médias. Là, j'ai sorti quelques cas avec, qui sont répertoriés dans le site Avis d'experts. J'ai un blog aussi, où ce qui est assez bien dans, avec le temps, en fait, et ce qui est assez bien, c'est qu'il me laisse carte blanche. Donc, je peux parler de ce que je veux et comme je veux. Donc, ce qui est pas mal, et il est pas mal lu, donc je suis assez contente aussi. Il euh, y a ce que je fais pas mal aussi, c'est euh, euh, travailler avec les autorités locales ou cantonales. On travaille beaucoup avec la ville de Lausanne, avec le service de l'eau, avec le service d'aménagement. Par exemple, là, c'est un projet qu'on a eu sur les cosmétiques où euh, l'idée c'était de voir un peu euh, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme cosmétique dans l'eau. Pour le moment, il y a pas. De... Ils, ils aiment bien être proactifs, donc ils ont envie de fournir une eau. Euh, je vous parlais avant d'eau potable, ils ont envie de fournir une eau de qualité, donc ils ont envie de surveiller le maximum de substances dans l'eau, mais ils ne peuvent pas tout faire. Donc donc, on a essayé de trier un peu toutes ces substances et de voir euh, qu'est-ce qu'ils devaient surveiller. Et puis, euh, bah, il y a des conférences publiques. Il y en avait une hier soir pour les alumnils, ici à l'université, euh, où ils avaient envie que je parle des substances à effet endocrinien. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose pour lequel, euh, est, en général, euh, je m'engage volontiers, même si je n'ai pas toujours le temps de tout faire. Euh, au niveau du lieu et du contexte de l'engagement, donc... Euh, je dirais, comme je disais tout à l'heure, euh, quand on parle de la, uniquement de la prise de conscience, de l'état des lieux, c'est assez simple parce qu'on est dans le domaine de l'expertise. Il y a des gens qui peuvent nous contester sur les chiffres, c'est vrai, mais euh, alors après, peut-être qu'on finit en disant chacun à son avis, on reste là-dessus. Mais euh, moi, je trouve que c'est encore une position qui est encore assez simple. Euh, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est euh, quand on arrive sur ces questions de, 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 justement, de débat public, d'amener à une réflexion critique à des changements. Alors, euh, et là, on voit très vite le, les limites du rôle de l'expert. Donc, on ne peut plus s'asseoir sur des données. On est obligé de parler un peu de ses convictions personnelles, euh, peut-être de la manière dont on fait soi-même les choses. Moi, c'est une chose qui me permet de dire aux gens... Euh, quels sont les changements qui me semblent importants sans les juger Parce qu'il y a très vite aussi un aspect de jugement. Si on commence à dire vous devez faire ceci, vous devez faire ça. Tous ceux qui ne le font pas se sentent mal à l'aise. Euh, je, je fais partie d'un groupe en fait, qui met en place des ateliers pour les enfants, euh, pour les futurs parents, en fait, et, euh, euh, autour de, de justement, euh, comment aménager les chambres, à quoi faire attention, etc., euh, en termes de substances chimiques. Et puis, euh, un des médecins qui était présent disait, moi, j'ai beaucoup de mal à conseiller ces ateliers aux femmes enceintes qui viennent me voir, aux futurs parents, parce que ça les culpabilise encore plus. On les culpabilise déjà sur plein de choses, sur les vaccins, sur ceci. Et puis là, on les culpabilise en plus encore sur euh, la qu'ils utiliseront dans la chambre de leur enfant, les habits qu'ils achètent, les... et puis finalement on a tous 24 heures dans une journée, on n'arrive pas à tout faire. Donc une manière je trouve de ne pas amener à cette culpabilité qui finalement fait que les gens nous disent ben, on ne fait plus rien parce que de toute façon il faut bien m'ouvrir quelque chose. Euh, C'est de dire finalement ce qu'on fait nous et moi, je le fais souvent comme ça en disant, ben voilà, moi, j'ai choisi dans, ben oui, je continue à boire de l'eau potable. On trouve des substances chimiques dans l'eau potable. Mais finalement, je préfère trier ce qu'il y a dans ma salle de bain plutôt que de plus boire de l'eau du robinet. Et c'est une manière d'ouvrir aussi le débat en disant, ben voilà, moi, je me positionne comme ça. Maintenant, on peut en discuter. Vous, vous avez peut être d'autres manières de voir les choses. Et puis, il n'y a pas quelque chose qui est juste ou quelque chose qui est faux. Mais par rapport à, 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 cette, à ce risque euh, lié aux substances chimiques, ben on a tous le droit finalement de, 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 de prendre des décisions. On peut aussi décider de rien faire et puis de mourir un jour quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est là qu'on arrive quand on arrive sur ces, ces, ces aspects de changement, enfin, qu'on veut aller un petit peu plus loin que le rôle uniquement de l'expert. Alors, il y a des choses qui sont relativement simples. C'est que quand on vient dire qu'on veut mettre en place des nouveaux systèmes de traitement dans une station d'épuration, il y a des aspects technologiques. Donc, c'est assez simple. On va réfléchir. Quelles sont les méthodes les plus efficaces? On a des chiffres. Donc là, on peut assez facilement conseiller et dire qu'est ce qu'elle est le mieux euh, C'est beaucoup plus difficile, par exemple, quand on parle de l'interdiction d'une substance chimique. On a en parlé avant des néonicotinoïdes. On parle du glyphosate. Euh, C'est beaucoup plus difficile parce que euh, déjà, je ne dirais pas que ce soit que les. Je vais revenir à ce que la réflexion qu'on avait avant sur l'incertitude et les modèles euh, il y a un cas tout dernièrement où, en fait, l'Office fédéral de l'environnement a proposé d'élever les, les valeurs limites des, des, des substances chimiques dans les eaux, de les élever même considérablement et ils disent qu'ils se basent sur euh, la science pour pouvoir le faire. Et en fait, c'est vrai. Ils utilisent des modèles qui sont les mêmes que ceux que moi, que j'utilise. Simplement, ils rentrent d'autres données. Ils expliquent pourquoi ils le font. Donc, euh, le, le problème qu'on a dans le domaine où je suis, c'est qu'on a des modèles pour évaluer le risque, mais que ces modèles, on ne peut pas les valider. Il n'y a aucune validation possible. Pourquoi Parce qu'ils fonctionnent substance par substance. Ils fonctionnent euh, euh, sans tenir compte des autres paramètres de stress qui existent dans l'environnement. Donc, on essaye, quand on essaye de les confronter avec ce qu'on observe dans l'environnement, ça ne marche pas. Donc, tout le monde a beau jeu de pouvoir dire je, je, je trouve ce résultat-là, c'est scientifique, c'est vrai, et je trouve ce résultat-là, c'est scientifique, c'est vrai. Mais il n'y en a aucun des deux où on peut, on peut, il faudrait une validation sur le terrain pour pouvoir le dire lequel des deux est le plus juste. Donc, du coup, on tombe très vite dans ces justement, analyses de controverses et il y a effectivement tout un champ ouvert pour, pour des résultats qui sont... Alors là, ce ne même pas des résultats qui sont faux, c'est des résultats qui sont justes, mais simplement euh, qui sont justes scientifiquement. C'est un modèle, etc. Mais euh, il, il faudrait la validation pour pouvoir dire le juste ou faux. Donc là, c'est vite beaucoup plus compliqué. Puis c'est ce qu'on voit en fait avec toutes les substances chimiques, avec le bisphénol A, avec euh, les phtalates et autres. Euh, on ne peut pas tester les êtres humains. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a On a des données sur des souris, sur des rats, etc. Il y a des extrapolations. Chacun l'interprète différemment. Et, euh, et je ne dirais pas que les, les, les industriels ont toujours tort. Des fois, on se rend compte que c'est les ONG qui vont peut-être un peu loin aussi. Et euh, quitte à déplaire à certaines personnes, je dirais dans le cas du glyphosate, ce <rire> n'est pas forcément la substance la plus problématique comme pesticide qu'on a sur le marché. C'est un, un joli levier pour faire bouger les choses, pour faire partir, parler de la problématique des pesticides. C'est vrai qu'il y a eu toute une, euh, euh, que Monsanto, l'affirme qu'il qui le produit, a euh, eu, eu toute une campagne de désinformation derrière. Mais c'est la même chose pour toutes les substances chimiques. C'est la même chose pour tous les pesticides. Le glyphosate est beaucoup utilisé. Euh, mais ce n'est pas la molécule la plus problématique. On en a des beaucoup plus problématiques qui sont encore utilisées et qui ne sont pas du tout discutées. Donc, des fois, on se rend compte que euh, cette histoire de, de, de manipulation de l'information, elle existe, c'est clair, du côté industriel et du côté des lobbies qui ont un intérêt économique, mais pas que. Et je vais y revenir après aussi, euh, si on parle du thème de la discipline de l'engagement. Donc Martine l'a déjà dit, c'est clair que je suis dans un thème qui, euh, en parlant du risque des substances chimiques, présente des enjeux, des enjeux au niveau de la santé publique, des enjeux en termes de santé environnementale. Et euh, de ce point de vue-là, bah, c'est clair que l'engagement, comme je disais, pour moi, il me semble assez évident, mais il y a d'autres gens qui qui c'est pas forcément nécessaire donc ça je pense c'est très individuel. Par contre ce qu'il faut aussi savoir c'est que ça présente des risques et tu l'as abordé tout à l'heure avant avec les lettres de menace. Euh, moi j'ai été une fois confrontée à une industrie où un monsieur m'a appelé sur mon attel le soir en me convoquant le lendemain pour parler d'un article que j'avais fait. Euh, j'ai pas envie de revivre l'expérience. <rire> Donc, il euh, y a euh, des lobbies qui sont... Alors, il y a des risques. Quand on s'engage, c'est clair qu'il y a des risques. On, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des lobbies qui sont assez puissants et qui peuvent être assez violents. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu par moi-même, mais ça a été documenté aussi. On le voit parfois dans la presse où j'ai vu certains chercheurs qui ont, été, qui ont perdu leur chair, etc., liés à ces lobbies. Et puis, j'ai vu émerger aussi quelque chose depuis, depuis quelques temps que je trouve assez intéressant. C'est que, contrairement au changement climatique, le, le public, en fait, pour les substances chimiques, assez vite pris le train en disant oui, c'est quelque chose qui n'est pas bien et qu'on ne veut pas. Et du coup, il euh, y a tout un tas de chercheurs qui, tout à coup, maintenant, sans rien y connaître, se positionnent comme des grands connaisseurs du risque que présentent les substances chimiques. Ils disent tout et n'importe quoi, ce qui, en fait, pour se faire de la publicité, on va dire. Donc, ce qui, en fait, aussi euh, pose pas mal de problèmes parce qu'on n'a pas seulement justement l'industrie qui va peut-être essayer de manipuler l'information, amener des fausses informations, mais on a aussi des gens qui, euh, qui ont envie tout à coup qu'on parle d'eux et qui commencent à se positionner sur, sur là-dessus et qui commencent à, à dire des choses qui sont fausses ou recommander des choses qui sont fausses et, et c'est vraiment difficile pour le public après de savoir qu'est-ce qu'il faut faire moi j'ai souvent des gens surtout dans les conférences publiques qui viennent vers moi et qui me disent mais on a toute cette information perturbateur endocrinien tout le monde a pris ce mot comme une mode maintenant on voit ça partout personne ne sait ce que c'est mais il y en a partout et nous on ne sait plus quoi faire et c'est vrai que c'est un, un gros problème euh, d'arriver finalement à ramener euh, euh, le, 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 le. Enfin, à démêler les fils et puis à expliquer aux gens finalement qu'est-ce qui est euh, scientifique, qu'est-ce qui est de l'ordre des croyances, parce qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre des croyances. Euh, donc, c'est vraiment. Enfin, moi, je n'arrive pas à rester sur ce rôle uniquement d'expert. Je trouve que très vite, on est amené à aller sur d'autres. Euh, sur d'autres plans, en fait. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. J'ai plus mon temps. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation. On fait, j prof... fin, ou bien... Pardon On fait à la fin ou tu veux que je reste maintenant On va prendre peut-être ah, une bon. ou deux questions, que je propose, dans, dans, la, dans la foulée. Et puis, j'en profite pour remercier aussi bien Martine Rebété que Nathalie Chev. je veux dire, de, de, le, de la manière dont vous parlez aussi de vos expériences très personnelles par rapport à, à, la, à la question de, de l'engagement. Euh, C'est très aimable de l'avoir fait <rire> comme ça. <rire> une ou deux questions euh,
2: j'ai une question par rapport à... Alors, J'étais aussi euh, partiellement impliquée dans cette question de prise de position que tu as mentionnée tout à l'heure par rapport à l'élévation des valeurs seuil euh, de la qualité des eaux. Et puis, la question que je me pose tout le temps, c'est que quelles sont les limites dans ce qu'on a le droit de faire ou de dire en dehors de l'université, imposées par l'institution
0: c'est -ce une bonne que question. Sais, je que ne que tu sais le pas. Sais clairement? Okay. Je ne sais pas, et je me suis déjà posé la question plein de fois, mais je me suis encore jamais fait taper sur les doigts. <rire> Donc je me dis que pour le moment j'ai pas été trop loin. <rire> mais on n'a pas de, règles. il n'y a pas une charte, il n'y a pas, enfin, je sais pas. Moi j'ai jamais
1: vu de. Il y a une charte Non. Alors, euh, <rire> je vous remercie, de... enfin vraiment d'avoir posé cette question-là parce que quand notre deuxième, notre notre troisième problématique en fait par rapport au contexte de l'engagement, ça participait de cette question là, à savoir en fait dans quelle mesure l'institution accompagne cet engagement et même le promeut. Euh, et euh, bah, non, dans le cas de l'UNIL, je n'ai pas, pas de réponse. Martine, tu voulais réagir aussi
3: Oui, moi, j'ai fréquenté plusieurs institutions. Et ce que je peux dire, c'est que ça dépend vraiment, c'est très variable d'une institution à l'autre. Euh, pour des propos qui avaient été mal compris sur la télévision suisse alémanique, où j'avais fait l'effort de parler en allemand, mais où finalement, comme euh, le journaliste avait repris mes propos, mais en les transformant, et certains de mes collègues du VSL avaient pensé que c'était ce que j'avais dit, donc <rire> j'ai été convoquée euh, à, à, avec la direction du VSL pour. Pour, pour en débattre et puis savoir ce que j'avais vraiment dit, ce que j'avais pas dit, et puis faire attention à rester dans mon rôle. Et puis, alors, le pire que j'ai connu, c'est l'EPFL, où j'ai aussi été, j'ai pas été engagée par l'EPFL, mais j'ai quand même été convoquée à la direction. Euh, pour, pour, euh, pour essayer de m'intimider, en fait, par, par une, une, une certaine personne. J'étais contente, après, de partir à Neuchâtel. Et dans les universités, souvent, on, on a une grande marge de manœuvre. Alors, moi, je pense qu'on a une
0: grande marge de manœuvre. Puis aussi, ça dépend, j'imagine, du domaine. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis dans un domaine où le public est assez bienveillant. C'est-à-dire, on a plus en face les industriels, etc. Mais il y a, dans le public, c'est assez acquis, que sur les substances chimiques, là par exemple, par rapport à la prise de position, la révision de l'eau, même les agriculteurs se sont positionnés contre. Donc voilà, il y a une certaine. Donc je pense que c'est aussi un domaine où je peux aller un peu plus loin avant de me faire taper sur les doigts.
2: Oui, mais cet exemple est justement particulièrement intéressant parce que l'EAVAC a essayé d'imposer aux autres chercheurs en Suisse. Le fait ça. que c'est une décision qui vient du gouvernement, c'est oui, nous sais. qui l'avons fait. Donc, vous, chercheurs, n'avez pas le droit de dire quelque chose contre. Oui, c'est quoi les AVAC... T'as reçu
1: aussi un mail, toi
2: C'est quoi les HAVAC Ah, les HAVAC, désolée. Les HAVAC, c'est l'Institut Suisse de Recherche. Un... Dans le domaine les... de l'eau. Voilà. C'est le restitut du domaine des EPF.
0: Oui, c'est ça. Et il est très grand. Voilà. Et on n'a pas le droit de penser différemment.
1: Yeah. <laughs>